0: Então tá gente, muito boa noite Começando mais uma edição de A Outra Voz Edição número 196 do programa De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite Aqui pela Rádio Pinguim Radiopinguim.com.br Pelo aplicativo e também aqui pelas fanpages Rádio Pinguim e programa A Outra Voz Lá pelas 11 da noite, está lá disponível no Spotify para quem quer baixar e também tem as reprises, 23 horas e 13 horas do dia seguinte, na grade de programação da Rádio Pinguim, para quem quiser ouvir lá né, no site também. Hoje é quarta-feira e comigo aqui, Velu Maki, boa noite, Velu. Boa
1: noite, boa noite aos ouvintes e aos ouventes.
0: Finalmente voltou o programa, né? <risos> Teve umas feiras de mais ou menos uns 15 dias.
1: <risos> Pareceram isso, né? <risos>
0: Uh, a última vez que veio para o programa foi na quinta-feira, sexta-feira não faz programa, na segunda deu problema, né? fica na imaginação, o Luiz Marasquim Abrianos acha que sabe o que aconteceu, mas não sei, Verlu não confirma, nem desconfirma, mas retorna hoje, então hoje retorna com todo o gás, né? descansou bastante esses dias
1: ou cansei mais não sei <risos> Sempre tem um monte de coisa para fazer quando a pessoa tem folga de uma coisa surgem outras 50 para fazer no lugar então não, não, não se descansa muito normalmente.
0: Então saudando né, nossos amigos ouvintes e ouvintes né pessoal que nos acompanha também lá pelo aplicativo mas o pessoal que está aqui com a gente já na transmissão do Facebook Miguel Luiz Trois, o nosso DJ Thunder, dando seu boa noite Everton Verlu Ouventes. boa noite Miguel, bem-vindo, o Emílio Roberto Wilde, nosso amigo lá de São Leopoldo, dando seu boa noite, boa noite Emílio, bem-vindo também ao programa, o Emílio que sempre curte a transmissão em alguma das outras páginas, eu nunca lembro de citá-lo, porque eu vejo depois que terminou o programa sempre. É, vamos ver quem mais está aqui com a gente, vamos ver, a Rádio Pinguim, a Rádio Pinguim está sempre firme com a gente aqui. Começo esse programa dizendo que hoje eu recebi uma mensagem de WhatsApp de uma ouvinte nossa, Aline Stades, que é dançarina de flamenco, né? e ela não tinha assistido ainda o programa em que falamos sobre flamenco, e que eu toquei castanhola enquanto o Velu fazia a apresentação da, da história do flamenco. E ela chegou à seguinte conclusão, que provavelmente eu tenho um sangue espanhol no, no, no corpo né? que ela nunca tinha visto ela ficou impressionada com a minha minha performance nas castanholas
1: Tabilidade.
0: ela disse que nunca tinha visto uma coisa igual né? que eu tenho que investir nesse nesse talento nato né? e que provavelmente aquilo que Delano Pieta falou ontem que Sevilha me aguarda, provavelmente sim ela disse que realmente o talento é impressionante ela só disse que tem um detalhe que eu já comecei mal que o dedo que vai no, no, no cabinho ali da, da castanhola, não sei é que mais chama, é o dedão. Não é o dedo desses dedos aqui que eu tentava enfiar desesperadamente <risos> durante o programa. Mas, mas eu tô brinc... É
1: inclusive meio intuitivo, né? Depois que tu termina que terminou o programa, eu peguei e fiz assim, esse... sim, mas é assim que faz.
0: E ela disse que é o único dedo que, que fica fora que fica introduzido no cordãozinho ali, é o dedão. E os outros trabalham aqui, sim. ó, tac tac mas é que também daí eu expliquei para ela né eu tenho uma técnica milenar que não é utilizada atualmente pelos caras que são profissionais eu venho de uma outra linhagem né uma família hum, muito até tradicional e mas ela disse que eu sonoramente até que ficou bom foi uma boa ilustração e depois ela me mandou um áudio vou repassar para a Verlu com a história dos estilos do Flamengo impressionante o áudio assim dela e ela comentou, inclusive, eu comentei naquele dia, quem ouviu o programa vai lembrar, a Velu foi assistir uma apresentação de um cara Seminu, que dançava ali no tablado andaluz e tal. <risos> e ela disse, ela disse o nome do cara, que realmente o cara era bonitão e tal, na época. Né? Ele era bonitão. E que provavelmente... <risos> por isso que eu fui, né? Prova e, exatamente. Por isso que Velu foi assistir o, o tablado andaluz em Porto Alegre. Então, só essa explicação, né? Mas realmente, ela disse que eu fui um fracasso ali. Mas eu tenho que eu tenho que investir mais em. Ela disse que a habilidade surge com o tempo, né? Mas, no meu caso, só em outra é, vida não vai Vocês têm
1: tem tempo hábil <risos> nessa vida. Uh,
0: quem está chegando aqui com a gente também é a Patrícia Bernardo, dando sua boa noite. Boa noite, Patrícia. Bem-vinda a outra voz também, né? Verlumac é colega de Patrícia, né?
1: Beijo, Paty. <risos>
0: É, Velumac, ou ouvendo, é possível mandar um cheirinho pela internet?
1: Um cheirinho? Ah, sim, metaforicamente acho que sim. É, sim, né? Não, no jeito tradicional de mandar um cheirinho acho. Mas...
0: Cheirinho bom. Tô falando de cheirinho bom. Já não pensa bobagem, Velumac já está se rindo. É possível sim, porque hoje recebemos. Lá de Pernambuco, um cheirinho, né? O programa Outra Voz, a Rádio Pinguim, o pessoal da Rádio Pinguim, professor Ferrareto também recebeu um cheirinho. Ontem falamos aqui sobre a, a Rádio Freikanek FM, né? Que eu descobri no domingo e tal, e a gente estava falando da, da programação, que é maravilhosa, e o professor Ferrareto estava acompanhando o programa, já postou aqui e marcou a Anice Lima, que é uma das produtoras e apresentadoras de programa e tal, uma das coordenadoras da rádio. Ela que é jornalista, professora da Universidade Federal de Pernambuco. E aí, hoje à tarde, no programa Salada Pop, das duas às quatro, na Frei Caneca FM, eu estava acompanhando a Frei Caneca desde de manhã cedo, e eis que vem um, uma mensagem muito carinhosa da Anice Lima, que acompanhou então o programa Outra Voz ontem, né? Ferrareto marcou ela ela foi ver do que estávamos falando e tal agradeceu na, na, na timeline ali e hoje nos citou lá fez uma grande propaganda e ela mandou cheirinhos para nós que é como os pernambucanos dizem um beijinho, né? muitos cheirinhos e tal e bacana, né? Essas, 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 essas gírias locais que às vezes a gente não entende muito, né? mas mandou cheirinhos para vocês uhum. todos, então Delano Pieta Verlumack, professor Ferrareto, para mim também. Então muito obrigado, né? Muito feliz pela referência. E ontem comentava com a Verlu depois do programa como é bacana nessas né? essas pontes estabelecidas, né? Pelo rádio, porque o rádio tem esse esse papel de estabelecer pontes pela informalidade. A televisão não não faz isso, não tem como fazer. Mas o rádio tem. E eu, quando eu ouço rádio, eu sempre digo, quando eu ouço rádio de outros lugares, é meio que estar naquele lugar, naquele momento, viajando ou, ou lá, né eu me sinto, porque daí tu, tu, tu entra no clima daquilo. Eu tenho um amigo que diz lá, ah, inclusive os comerciais, né parece que tu está morando naquele lugar, a, a temperatura, a hora diferente, às vezes quando tem fuso horário. Então o rádio, para mim, tem esse papel e essa essas pontes né que são estabelecidas. Então agora a gente tem a Nice Lima lá em Pernambuco, mais uma amiga que a gente fez aqui com o programa, né? Assim como um monte de gente que acabou, tem o Bruno Balacola lá em Fortaleza, nossos ouvintes diários aqui, o Luiz, que está em Santa Catarina, o Emílio está aqui em São Leopoldo, o Miguel está aqui em Caxias, a Patrícia também, e assim vai, então tu vai... É realmente, é quase um, uma espécie de telefone comunitário, né, Verlu? todo mundo conversando <risos> e batendo um papo.
1: É, bem bacana isso, e... E isso do, do cheirinho que tu falou, eu, eu conheci o cheirinho por um carinho, assim, né? Manda um... É, mas eu é que eu é tinha que essa ideia, assim. É
0: que o cheirinho, na verdade, é um beijinho, mas o cheirinho vem do, do, do abraço e de tu dar uma cheiradinha no cangote da pessoa.
1: Ah, isso eu nunca tinha pensado, que era sim, disso que sim. vinha. É, é isso, é isso. Ah, que coisa mais fofa, né? É, 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 é muito delicado. <risos> é ver. não, bem bacana. O,
0: o povo nordestino, na verdade, é um povo muito delicado e muito do, do Afetuoso, toque, né? Afetuoso, né? do hum. toque, né? Eles são assim. É, acho que todas, to, to, todos os estados são assim. Pelo menos aonde eu conheço. Não sei se tu conheces Recife.
1: Eu só passei por lá um dia, assim. Não,
0: mas passou por cima da via, não conta, velo Senão f... já conhece tudo.
1: <risos> eu fui um dia para Recife, mas não, não cheguei a ficar hospedada, nada. Passei pelo centro, enfim.
0: Ah, não chegou... Passou correndo, tava fugindo, fugitiva da polícia, Verlu.
1: Não, é que foi... Eu fiz uma viagem que eu, eu fiquei umas três semanas em João Pessoa e porque meu tio morava lá mas isso há muitos anos atrás enfim, e daí a gente meio que contratou uma van para fazer alguns passeios, assim. Né? Isso. Pelo melhor preço, imagino eu conhecendo o Velumark. Negociações intensas. Não, não fui intensas. eu que, que fui atrás disso.
0: Por isso que passou correndo para o Recife. Tinha quatro
1: pneus tudo mais. Tinha Mas até por, vidro. Por isso que passou
0: correndo. O cara diz que querem parar em Recife é mais tanto. Não, não, toca a ficha
1: mais ou menos isso <risos> não daí eu fui para nesses passeios assim a gente foi para Recife foi para Natal também porque é tudo muito próximo ali né mas não fiquei hospedada nesses lugares assim então posso dizer que eu passei realmente né passei um dia mas só
0: é então é não, não conta essas pessoas que vão por exemplo fazem esses tour mil cidades em dez dias não conta como conhecer a cidade, né? Conhecer a cidade tem que ficar, no mínimo, quatro, cinco dias. Cidades um pouco menores até, tipo, rolante, pode um dia conhecer tudo e já enjoar da cidade também, né?
1: Rolante, sim, tu passou, <risos> tu dá uma passada pela avenida central ali e, e não tem mais o que fazer, né? Enfim, tu passa pela, por ali, dá o quê? Uns 15 minutos, mais ou menos, para atravessar a cidade... Depois você pode ir para uma região do interior, assim, digamos, mais uma meia hora, né? um passeio pelo interior e, e acabou.
0: Mas é interessante, Rolante, porque na, na área cultural estava lendo ontem que existe agora uma movimentação em torno do, 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 do museu municipal para ir atrás de peças. O Teixeirinha nasceu em Rolante e eles estão querendo fazer um acervo de objetos que pertenceram ao Teixeirinha. A cidade praticamente não tem nada e aí existe uma campanha, tem uma museóloga que está tá encabeçando o processo e tal, para as pessoas que têm objetos que pertenceram ao Teixeirinha doarem para o museu. Interessante, né? é? Esse... Ah, bem
1: legal. Uh, e a secretária de Cultura, Joyce, né? com quem eu conversei, tive contato na, na minha exposição que teve né, em Semana da Arte de Rolante, ela é uma pessoa muito assim né dedicada Ati ativa, ativa né, na, na né com muitos cultura. contatos na área da cultura e que parece estar tá indo atrás de um monte de coisa assim de projetos né? então acho que que tem é uma cidade pequena cidades pequenas na verdade poderiam né fazer muita coisa se for pensar é, seria muito mais fácil do ponto de vista lógico assim de tu organizar e e fazer coisas mas normalmente parece que é o contrário. Né? Como é pequena, não pode fazer nada na área cultural, uh, tudo é considerado bobagem, sei lá. Às vezes, uma questão de mentalidade mesmo. Né? Mas se vê que, que algumas iniciativas, e, e como enrolante está se vendo, quando tem alguma pessoa, né? quando tem pessoas que se dedicam, dá para fazer muita coisa, sendo uma cidade pequena. Né? Dá para organizar e... Inclusive, essa questão, imagina uma cidade do tamanho de Rolante, tem um museu, né tem... então dá para fazer um monte de coisa. Né? É só ter vontade às vezes. Não, é
0: ter alguém que, que, que tem essa coragem de, de encabeçar os projetos e não entrar no clima do não fazer. Isso é primordial para qualquer. Tem que ser
1: alguém uh, que tenha vontade, que seja político e que saiba como fazer também, né? Porque não, não, não adianta também querer impor coisas nessa área que, que não funciona e as pessoas não gostam. Então tem que ser alguma pessoa bem articulada que justifique o porquê, que explique, né? Que tenha um, uma boa conversa com a comunidade e tal e que daí consegue fazer as coisas, né? independente de partido e orientação política, né? Acho que dá para fazer muita coisa.
0: É como, por exemplo, estamos na edição 196... Estávamos nos gabando ontem, eu e Delano Pietro Que vamos comemorar 200 edições... Se a gente for na onda... Do pessoal que, que nos cerca... que que a gente vai chegar em que edição? Na 5? Na 6? Porque tem, isso é natural do ser humano... Né? Nenhuma crítica... O de puxar para trás... A gente nunca é apoiador... assim. Tem poucas pessoas... Dá para dizer que tem algumas... Mas, normalmente, as pessoas são pessimistas, inclusive com relação ao trabalho e às ideias e às vontades do outro. A gente sempre tem essa coisa de... Ah, vai perder tempo. Tem isso. Então, nessas coisas de, de arte e cultura, que é mais difícil ainda, é uma luta né, de mostrar para as pessoas que é importante em ter cultura e tal... Então, é sempre, é sempre uma, 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 uma luta em glória, né? Mas...
1: É, 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 que é se, acho que tem que ser alguém que realmente goste muito, sabe? Essas áreas, assim, é difícil alguém conseguir se dedicar sem gostar, porque justamente a questão financeira, que é o que dá o retorno para muitas outras áreas e que as pessoas se dedicam para ter retorno financeiro, nessa área é muito difícil tu ter o retorno o reconhecimento financeiro. Né? Então, acaba que para a pessoa ter essa persistência em insistir e fazer as coisas e, e conseguir ter vontade de fazer, ela tem que realmente gostar muito né? da, é o do caso, que ela está fazendo.
0: É o caso aqui da Rádio Pinguim. Com quantas pessoas eu já falei o espaço está disponível, crie seu programa, faça seu programa, mas aí entra essa questão, não tem, não tem dinheiro envolvido, a Rádio Pinguim não vai pagar um programa, não tem condições disso, quem dera, e aí as pessoas não, não têm essa vontade, parece que o estímulo sempre tem que ter o dinheiro, né, claro que a gente entende que as pessoas as pessoas precisam ganhar dinheiro para fazer suas coisas e tal, né? mas é, 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 um, é complexa a questão, Falar em cheirinho, quem mandou cheirinho para nós também, não foi só de Pernambuco que veio cheirinho hoje. Quem mandou cheirinho foi nossa queridíssima Isadora Martins, hum. mandou beijos para a para Adelano Pieta, é, chamou lá no, no Café e Cultura, hoje não tinha Carlinhos Santos, hoje estava Isadora Martins Solita, né? Isadora Martins que não sai do microfone. Essa Nunca realmente
1: pegou o gosto pelo microfone. Impressionante, <risos>
0: impressionante. Uma folga para a Isadora Martins.
1: <risos> Fazer uma campanha <risos> para ela poder descansar um pouco.
0: <risos> Não, e, e aí ela mandou, chamou, né? Ouçam o Rádio Pinguim, baixe o aplicativo, sempre queridíssima, né? Então, um beijinho também para Isadora Martins, obrigado pela, pela parceria também, né? Quem tá chegando aqui com a gente, Luiz Marasquinha Abrianos, o treteiro, dando boa noite, Everton, Velu, Old Dog e todos os amigos ouvintes. E já provocando aqui, ó. Em tem o um painel escrito, bem-vindo, volte sempre. Isso tudo na mesma, na mesma, no mesmo lado, normalmente... De um lado tenho bem-vindo e do outro volto sempre ali. Segundo Abrianos, eu não vou entrar nessa treta. É uma frase única assim.
1: Eu acho Ou que seja, deve ser assim mesmo. Um cavalo
0: de pau e vaza vaza da cidade, sem, sem chegar na cuqueira, né, Velu? Na entrada tem uma belíssima de uma cuqueira para recepcionar. Belíssima. De, enorme assim. Velu tem várias fotos, inclusive, lá. O trio Luciane Macali, José Carlos Tiqueleiro e Ângela dando seu boa noite, boa noite, gente. Nunca falham também, né? Ô, gente querida também. Mais três ouvintes. Soma aí, Verlu, para apresentar os resultados. Estou
1: contabilizando aqui. O
0: departamento comercial depois sempre nos chama ali para puxar a orelha. Mas some direito aí também, né? Só querem, só querem xingar a gente. Uh... Verlu, hoje eu li uma, uma notícia que o. Yahoo, respostas, foi tirado do ar no uhum. mundo inteiro, né? Não sei se ele diz respeito, se ficou triste. Fa faz alguma expressão, ou tristeza, ou ai, que pena e tal.
1: Ah, você <risos> não sei. Já usei várias vezes o Yahoo ali, quando tu faz alguma, quer saber alguma coisa, e daí aparece perguntas, né? Parecia perguntas assim, tipo a que tu tá fazendo, a que tu quer saber. E as pessoas respondem, né? Então, já usei algumas vezes. Não lembro agora, recentemente, mas lembro de já ter usado.
0: Quem usou, usou. Quem não usou, não vai usar mais. Ele saiu do ar agora no dia 4 de maio no Brasil. Em abril já tinha saído do resto do mundo. Não sei por que no Brasil durou um pouco mais. Ele, foi... ele entrou no ar em 2005 nos Estados Unidos, em 2006 no Brasil. E rapidamente no Brasil ele se tornou super ultra mega requisitado ao contrário de outros lugares. Ele superou, naquela em 2009, por exemplo, ele tinha 5 milhões de usuários mensais no Brasil. Ele superava a Wikipedia naquele momento. E, e por que será que o Brasil... Aqui a é gente muito curioso, muito burro. Por que, Verlo?
1: Não sei, acho que as pessoas talvez botem perguntas e queiram saber a resposta específica. Assim, Elas não querem ler um texto, não querem... Então, elas fazem uma pergunta e, e se contentam com a resposta que uma pessoa qualquer dê, né? Porque, na verdade, é uma pessoa qualquer que respondia. Então, como é que tu vai saber se aquilo era ou não era?
0: Não, mas tinha pontuação. Caras, os, caras, os caras mais, mais pontuados... Ah, os tinha... caras mais mais fidedignos e tal tinham certo controle aliás uma, uma, uma pontuação complicadíssima
1: é, vai saber isso aí não
0: mas tinha os caras que, que faziam isso direitinho eu lembro que quando a gente pesquisava o Google sempre a primeira a primeira resposta era dessa aí que tinha mais de uma resposta né do IAL,
1: daí tinha a resposta mais assim né que tinha mais like não sei não era like que falava mas era mais confiável assim. Pois mais... é, mas
0: ela dentro desses critérios, né, de, de confiabilidade, tinha pessoas que se dedicavam a isso. Eu li, eu li na matéria um, um médico, um senhor já aposentado, ele se dedicava o tempo todo a isso e tal, e sempre uh, buscando uma credibilidade junto às pessoas. Tanto que ele ficou super triste agora, disse, onde é que as pessoas vão pesquisar, né? Mas claro, ele ele morreu porque o Google se tornou o que é a Wikipedia? Quem não pesquisa na Wikipedia? Sempre que se faz alguma pesquisa no Google, a primeira, a primeira resposta é a Wikipedia.
1: Aliás, a Wikipedia que está com uma campanha para te doar, né? Parece que eles estão com um problema de financeiro, assim.
0: Quanto o Mac doou <risos> ao, a Wikipedia?
1: por enquanto nada
0: cada vez que abro Wikipedia tem uma tela assim quase metade da tela pedindo né pedindo
1: ajuda uh -huh, nesse momento enfim. em vários
0: de vários valores e tal não sei não sei realmente não pesquisei como é que está funcionando isso como é que ele funciona mas ele funciona de forma colaborativa o Wikipedia né as pessoas... é uma
1: plataforma colaborativa que as pessoas Coloco informação. Na verdade, eu acho que qualquer pessoa pode colocar informação né, na, na Wikipedia. Esse é o princípio. Seria como se fosse uma enciclopédia acessível a todos e que todos contribuem. A ideia é bacana, né, mas, se for ver, também pode ter muita informação errada ali porque se qualquer um pode colocar né, informações, então tem que pensar que nem sempre dá para confiar no que está na Wikipedia. Né? <risos> tem gente que usa o Wikipedia como se fosse lei, e não é.
0: Esse é a outra voz desta quarta-feira. Eu, Everton Rigatti, e Verlumac, aqui para responder a todas as suas perguntas. Nós somos uma espécie de Yahoo Responde, né, Verlumac? Quase. <risos> a gente oh. vai
1: tentar. Faça as perguntas e a gente tenta responder. Aí vocês vão poder votar em qual é a resposta mais confiável entre a minha e a do Everton. Né?
0: Ah, eu sou super... A credibilidade em alta sempre.
1: Né? Ah, bom, pode ser.
0: Mas aí fui buscar uh, no, no Google, né? Como não tem mais o Yahoo Responde, respostas, eu fui buscar no, no, no Google as perguntas mais idiotas. Eles têm uma, uma série de perguntas. né? A clássica das clássicas é aquela pessoa que escreveu que ela queria saber o nome de uma música. E aí ela redigiu, ela disse assim, qual o nome dessa música? E aí ela escreveu alguns versos para ajudar na identificação. E aí é assim, o Eka Tuddi Diango Uiga Faraguês. Repito to E aí uma pessoa ficou pensando, né, com penetrado no que significaria. Aí lembrou-se que era a música do Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. <risos> We got fun and games. Ah, depois
1: que fala o nome, até que fica fácil.
0: Então, na verdade, o Yahoo começou a virar meme. A gente não sabe o, o quão não, um idiota. meme
1: Pronto, né? Perguntas <risos> e respostas é ótimo. Não sei por que vai terminar o Yahoo.
0: E eu li isso, não citei, mas eu li isso na, na Piauí desse mês também, né? É, é a última matéria aqui, interessantíssima. Mas eu fui buscar então as perguntas mais idiotas. Aí o cara escreve o seguinte, estou tentando fazer o download do Photoshop, mas, ele não escreveu mais, ele escreveu mais, quando eu desligo o PC, o download é cancelado. Como eu faço? <risos> Aí a sugestão né, de, um, de uma pessoa foi, que tal não desligar o computador? Né? Essa é uma... o pessoal... Não, o
1: pior de tudo que a pessoa explicou, já tentei minimizar a caixa de download e desligo, mas quando eu ligo o PC de novo, a caixa de download não aparece. <risos>
0: Depois tem aquele casal né, que, ia, que queria que o casamento fosse subido por YouTube, e aí ele escreveu para o Yahoo Responde, perguntando o seguinte: Como contratar o pessoal do YouTube? Minha noiva está querendo que o YouTube filme nosso casamento e coloque na internet, mas não consigo contactar o pessoal deste site para que faça as filmagens. Alguém tem o contato <risos> deles? Eles cobram caro? <risos>
1: <risos> <Ai>. <risos> bom, é um casal que vai se dar bem, né, se a noiva queria isso e o cara também não sabia e fez a pergunta, acho que um casal compatível, né, bacana isso aí,
0: <risos> dá até pena se realmente é séria essa pergunta uh, tem aquela que nem essa da música o seriado de Walk Dead, sei lá como que escreve, é bom <risos> <risos>
1: isso. O cara botou... Podia me... perguntar como se escreve Walking Dead.
0: A melhor resposta foi o seguinte. É um ótimo seriado. É um dos meus favoritos. É viciante. E se escreve The Walking Dead. <risos> <risos> e, e aí vai, tem, tem muita coisa aqui. Uh, mi, uh, não, esse aqui não. Esse aqui não pode pelo horário. Tem uns alguns aqui que não, não, não dá pra falar esse aqui queria saber qual é o meu tipo de rosto e, e aí <risos> ficou a, a melhor resposta rosto feio
1: <risos> ah não isso é meme pronto esse 100%
0: <risos> a outra pergunta aqui quando devo falar sobre sexo para meu cachorro daí a, a melhor resposta é quando ele entrar na puberdade
1: ai, ai, ai.
0: mas tem mais tem, 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 tem muito aqui Uh, gente, acho que acabei de ficar milionário, vejo aqui daí a pessoa postou, sabe aqueles negócios você, você ganhou um milhão de dólares ah, que aparece piscando no site. <risos> e ele queria ajuda e tal, pra... oh, parabéns você é o visitante número 999.999 999. clique aqui para receber seu prêmio, ele queria saber se, se ele clicava ou não né?
1: ah não pode ser verdade isso aí tem que ser zoeira já
0: é, não, mas eu acho que uma parte... A gente também não pode desacreditar na burrice das pessoas, né, Verdo?
1: Não, não dá. Então... Não dá para desacreditar. Desculpa, realmente. <risos> a gente está tendo provas e mais provas de que não dá para desacreditar <risos> na burrice. E a gente ainda fica insistindo e achando que, que não existe. Não, tem, tem que acreditar.
0: Para finalizar aqui a sessão, uh, Yahoo responde. Fiz o download de uma música na internet, mas não era a que eu queria. Como faço para devolvê-la ao site? <risos> um cidadão honesto, um cidadão honesto. Aí a gente não exalta a honestidade da pessoa.
1: Coitada. Pensou, ah, roubei a música e agora? Como faço para devolver? Não queria. Pessoa né? simpática, inclusive.
0: O Luiz Marasquinha Breno está botando aqui, ó. Como baixar o programa da Pixar? É, as, as perguntas vão assim... Obviamente que o Google também... Uma coisa que me irrita muito no, no, no Google, é, e não é só no Google, as pessoas nas mensagens, trocas de mensagens, grupos de WhatsApp, o ponto de interrogação foi abolido do, do, do vocabulário internético.
1: Não só o ponto de interrogação. Tá, mas
0: esse é, esse é gravíssimo. A pessoa bota assim... Uh, picolé de cebola é bom, mas ela não bota o ponto de interrogação, então tu acha que ela está dizendo não, que é bom, e as pessoas fazem às vezes tu fica na dúvida uma pessoa te escreve num grupo de whatsapp e diz assim, ah não sei. e não bota o ponto de interrogação, tu fica pensando tá, mas ela está afirmando ou ela quer, quer que tu, tu responda e aí tu tem que ficar pensando o que, que a pessoa quer é impressionante, e no, no google é assim se a gente fizer qualquer pesquisa agora no google, vai botar aqui e vai pesquisar ali, uh, tudo não sei o quê é bom, nada tem interrogação. E, e tudo que se possa imaginar tem essa pergunta, né? É bom.
1: Sim. Eu, ah, mas eu... isso aí já é um clássico, eu acho, do Google. Acho que isso todo mundo sabe já que é uma pergunta. <risos> <risos> tu já tem que ter aprendido isso aí. Isso aí tá, tá certo, não tem que mais pôr. Porque tu não coloca, inclusive, tu não bota, por exemplo, uh, digamos assim. Revista Piauí. A revista Piauí é boa? Ponto de interrogação. Não, tu bota revista Piauí boa. <risos> tu não vai botar a revista, nananana, tu, 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 tu suprime aí palavras. Então acho que tá certo. Isso aí é, é normal já. Não tem como.
0: Mas contar. é interessante, né? Porque as pessoas terceirizam a escolha de produtos. Eu, eu não vou dizer que eu nunca fiz isso para ter uma ideia de alguma coisa que eu quero comprar pela internet. Mas para tudo. As pessoas perguntam tudo. Como se uma resposta de alguém que, que vai dizer que é bom ou que é ruim fosse valer algum, alguma coisa.
1: Sempre que eu faço essas perguntas, normalmente é alguma coisa eletrônica ou eletrodoméstica. E daí sempre tem uma um site, que é o Tech Como é que é? Tech Mundo, que eles
0: testam, que, né? Que eles
1: testam os produtos e é, e é o que eu sempre leio <risos> para tentar decidir o que comprar. Mas eu entendo as pessoas né, tentarem terceirizar essa decisão porque é muita coisa atualmente. Né? É muito difícil tu escolher as coisas hoje em dia com tanta opção. Então as pessoas ficam perdidas. Daí tu vai comprar uma coisa, por exemplo. Eu estava olhando um toalheiro né, para o banheiro, que eu queria meu sonho ter um toalheiro que aquece, aí tava pesquisando, <risos> mas daí tá. Depois que eu pesquisei, pesquisei, olhei, inclusive nesse site que testa o toalheiro, nananana, né? Aí tu me vem com uma pergunta, tu me falou, tá, e a potência? Eu, eu não tinha pensado na potência com o tamanho do banheiro e, e para o que, que eu queria. Aí já desisti.
0: Nananana é o nome de um prog programa na Rádio uh, 3 da Rádio Nacional da Espanha que o deve ter ouvido ontem, que ela já falou em duas frases nananana, Sério? O que, que, que significa o é, é tipo, tipo etc. É, pontinhos, Redicência.
1: né? sim, sim, é isso, exato. Tá, tá Mas entendendo o que, bem já. O que, que seria se um linguagem.
0: toalheiro nananana?
1: Ah, não, eu... <risos> As características né, do, do toalheiro que eu tava pesquisando. Velu
0: está toando Coca-Cola, gente. Não, não pense em outra coisa. E na xícara diz que é café. Imagino eu que é café. Mas desculpa interrompê-la, mas eu sempre tenho que fazer graça no programa, né? Hum, o engraçadinho. Que, que
1: engraçadinho. <risos> uhum. Depois a gente conversa sobre essas tuas gracinhas aí.
0: Opa! Opa! Vai, vai ter treta depois do programa. Treteira. <risos> e já sei como é que Velu vai, vai, vai fazer. Vai me proibir de entrar na cozinha e jantar, que eu estou com fome, ela vai se trancar. Ela costuma fazer isso várias vezes por semana para aprender, então eu fico sem...
1: E hoje vai ter pizza, estilo de aniversário, né feita em casa.
0: Mas não dormida, feita na hora ali.
1: Ao feita, vivo? Feita na hora, a massa tá lá esperando já para ser posta no, no forno, mas então, daí acho que tu não vai ter direito.
0: Então vamos encerrando o programa para comer ou dá para ser depois?
1: Não, 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 tu não vai mais comer igual, então não faz diferença. Tu pode continuar seguindo o programa até meia-noite, inclusive.
0: Quem tá chegando aqui, nosso amigo jornalista Marcelo Munhol, editor, vamos falar sério com o Marcelo Munhol, editor de economia do jornal Pioneiro, né, não vamos... Não vamos brincar aqui, porque a coisa é séria. É, ele está dizendo aqui, mas alguém ainda escreve mensagens? É só sticker e gif de cá para lá. Ah, não, sticker é o que mais dá, né? Tem sticker de todo e qualquer personagem da cidade. As pessoas nem imaginam. Esses dias comentávamos um popstar aqui de Caxias e eu baixei dois stickers de amigos que tinham desse cara aí. Será que Vai ele encher. sabe? Será que ele sabe? Tem alguns que a gente fica pensando. Sabe que é famoso nos stickers aí?
1: Olha... <risos> Mas acho que se ficasse sabendo, gostaria, porque daí é mais difundido ainda, porque tu tem um sticker teu que está andando por toda a cidade, assim, está sendo né, distribuído, as pessoas sabem quem é, é um bom sinal, sinal de que tu tá sendo reconhecido na cidade.
0: A ver, é de sacanear em fazer sticker de, de amigos aí. <risos> tem sticker meu aí, que ela fez um corte no cabelo estranho, ficou muito estranho aquele corte e tal. Tô de, parece que eu tô de terno, só tô com um casaco. Mas a velu é mestre da, da arte do sticker. Eu nem
1: fiz mais stickers. Agora eu estou meio cansado porque já tem tantos prontos que eu, que eu um pouco parei de fazer. Do... Mas é bacana fazer. É Nós temos
0: stickers, por exemplo, do Marcelo Munhol.
1: Ah, isso é... os stickers que a pessoa tem e não compartilha com a pessoa, né? Que é, o personagem do sticker, a gente não sai revelando assim, se tem ou não.
0: Mas eu tenho vários amigos aí com, com sticker, famosões, assim pessoa depois cobra direitos autorais.
1: Um dia a pessoa pode receber o sticker sem querer de uma outra pessoa. Não dá para a pessoa que criou o sticker mandar o sticker para a pessoa né, que está sendo ali o alvo. Tem que ser receber de terceiros.
0: O Marcelo Munhol está reclamando. Ele me manda uma mensagem hoje. Eu lerei ela daqui, uns não só dele, de todos os amigos, daqui umas 48 horas. E normalmente ou eu não respondo nada que já passou o tempo também, responder o quê? A pessoa me mandou alguma coisa que era para aquele dia, ou eu mando aquele dedinho assim. O sticker é até mais simpático nessa ocasião do que o dedinho. Ao dedinho... menos
1: a pessoa se dá o trabalho de buscar um sticker adequado né, para a conversa ali. E o outro bichinho ali é uma coisa meio... Tu pega ali o primeiro que tu usou, os recentes ali, tu não tem trabalho nenhum. Então, e esse dedinho aí, nem vale a pena mandar. Eu acho que tem que...
0: Tu acha que é desleixo com a eu pessoa? Eu acho que é
1: desleixo. Eu acho que tem que se esforçar um pouquinho e buscar ao menos um sticker adequado ao momento.
0: Mas eu sou desleixado total no WhatsApp, nos relacionamentos de WhatsApp. Sou mesmo. Eu não gosto de WhatsApp. Só se alguma me pega em algum momento, alguma coisa muito, sei lá, urgente e tal. Mas aí tu vai recebendo mensagens, mensagens, mensagens e tal... Tu não lê... Ah, depois eu leio... Se eu, se eu for, ler, for ler agora... E aí a pessoa tá online... Daqui a pouco ela não aceita que eu entre... Leia e não responda nada... E vai ficar mais braba... Então tem todas essas políticas de, de WhatsApp... E né? eu sou um mau político de WhatsApp... A Velu, por exemplo... É uma que inferniza no WhatsApp... Ela não se contenta em mandar uma mensagem... Se mandar uma mensagem para ti... E tu responder na hora... Ela vai te mandando. De... Eu silenciei pelo no, no meu WhatsApp. Ela era silenciada. Como
1: assim tu me silenciou? Mas há
0: muito tempo, por causa do barulho. Tem tudo que
1: é barulho no teu celular, e o meu tu silenciou, é isso.
0: Obviamente, né? Obviamente, porque era uma mensagem atrás da outra, aquilo vai. O barulho é irritante, não é a mensagem. O barulho é irritante. E aí vai, pim, 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 aquele, aquele barulho chato. Nem sei se dá para trocar ou não. Eu não entendo muito de. De WhatsApp, inclusive eu tô recebendo uma mensagem aqui, ó, no WhatsApp, que a pessoa tá dizendo assim, não sei se ela quer ser identificada ou não, mas com relação a... a, a chu oh, olha aqui, ó, o pessoal tá mandando... Olha só, o pessoal tá mandando, falamos em comida, que o que vai me proibir de jantar, e o pessoal tá mandando fotos de um churrasco que estão fazendo em casa, e dizendo, né, quarta já está assim imagina no de muito hum. bem, né? O pessoal hum. tá se É para ti,
1: de repente, para tu te inspirar e fazer, né? Assim, durante a semana, várias vezes, alguma coisa. Acho que é para isso.
0: Sim, sim. Vamos lá. Deixa eu mandar um beijo aqui, quem mais tá chegando aqui? A Liana Notari Rigatti e o restante do pessoal que eu já citei aqui. Dou aquela passadinha na minha timeline. Tomara que tenha alguém você ultimamente tá fraco aqui na minha. Meu ibope tá abaixo, ó. Se tá tu não me... manda
1: sticker para as pessoas, as pessoas ficam tristes. <risos> não, te, não te seguem. Não conversam contigo.
0: Esse é outra voz desta quarta-feira. A gente vai até às oito batendo esse papo. Trazendo algumas co coisas importantíssimas para o final de, de, de dia, início de noite né, das pessoas. Como é que as pessoas iriam Indispensáveis, dormir?
1: Indispensáveis, eu diria. Não, é. só
0: informações que, que, que não, não podem. Não dá para
1: ir dormir sem esse tipo de informação.
0: Claro que não. Uh, e, e dessa questão de, de pesquisas se a gente fosse comparar na nossa época de, de estudante lá, ensino médio, nem existia ensino médio mas segundo grau uh, ensino fundamental as pesquisas que a gente fazia o que, que a gente recorria a que? a enciclopédia Barça que era uma espécie de Wikipedia da, da época as escolas tinham, poucas pessoas tinham em casa, porque era muito cara o vendedor batia de porta em porta vendendo eu tinha o um Mundo da Criança, que também era da, da, da mesma linha, mas não era, a Barça era su supra-sumo. E aí a gente fazia pesquisas nessas nessas enciclopédias ali, estáticas, né?
1: Em livros.
0: E estáticas, porque os dados ali, os dados mudam a todo momento, e tu ia pesquisar uma coisa no, no final do ano, aquela Barça já vinha do início do ano, os dados estavam errados. O que, que a gente fazia pegava um caderninho e copiava. Eu copiava exatamente o texto e entregava de trabalho isso aí. Nossa. Aí a questão, uhum. a gente, é, é, por manusear os livros, é, a gente desenvolvia mais o cérebro ou hoje, com o número de, de, de possibilidades que a gente tem, as nossas pesquisas são melhores e o cérebro é mais ativado com isso? Estamos mais burros ou menos burros?
1: Olha, o, o que eu tenho a dizer sobre isso é que Acho que não mudou muito. Né? O sistema mudou onde tu pesquisa, mas eu lembro que, no colégio, os trabalhos né, que, que as professoras os professores mandavam fazer, façam uma pesquisa sobre tal coisa, a pesquisa que eu fazia era pegar um livro e copiar exatamente o que tinha no livro sobre, né, sei lá, Pedro Álvares Cabral, faça uma Ibs pesquisa. Pega lá o livro e copia exatamente tudo. Eu lembro de passar muito tempo copiando. Sabe, várias páginas dos livros. E assim, eu me lembro da
0: preguiça que era copiar a tudo. mão. eu é. abreviava tudo. Eu já co co cortava frases para ser mais curto. Aquelas curtido.
1: folhas de almaço, né? Então era ótimo quando dava várias folhas, sinal de que você tinha feito uma boa pesquisa. Mas que boa pesquisa! tu pegava um livro ali e copiava tudo igual. Qual é o sentido, né? Enfim. Uh, pode até dizer, ah, o fato de tu estar tá lendo e copiando te faz lembrar alguma coisa? Não sei, porque <risos> eu não me lembro de muita coisa, né? Mas atualmente a pessoa também, as, acho que as crianças também devem pegar, pesquisar, copiar e colar. Só que contra a diferença
0: é. A diferença, a diferença é que, é que
1: pega no, na internet e vai pegar de mais de um, pode pegar de mais de uma fonte, enfim. Só que às vezes as fontes também não são confiáveis, né? Então tem isso. Ao menos naquela época se pegava de um livro né que que também a gente for pensar não quer dizer que seja confiável né sempre então S
0: segundo o Luiz Maraquimrias a Barça e a britânica que era outra enciclopédia importante tinha o livro do ano com as atualizações né mas igual quando se trata de, de, de dados numéricos isso muda a todo momento né uh, por exemplo a pessoa e a criança ia pesquisar programa a outra voz e ela na Barça né Ia aparecer lá, Programa a Outra Voz, Eu acho que não ia estar no P, ia estar no O, Outra Voz, Vírgula Programa. Aí ela ia pesquisar edição número 182, mas daí, na, na semana que ela ia apresentar o trabalho, já estava na 196, então não tinha como, né? Será que estaríamos na Barça ou na Britânica, Verlo?
1: Ah, com certeza.
0: Ah, acho que eu sim.
1: Eu tenho certeza de que sim. Uhum. E na atualização, inclusive, que o Luiz está comentando, eles atualizariam né, os conteúdos falados, o número de programas, os participantes, inclusive a participação dos ouvintes, acho que seria atualizada.
0: O Luiz Marasquinha Abriandes botou aqui, que eu não entendi, Luiz, é, deve ser as castanholas. Eu sei que castanholas eu vou ter que dançar ali com as castanholas para poder jantar hoje, para ver Lu... É, eu vou fazer showzinho para ver, Lu, de castanholas.
1: Só de castanholas? Só de castanholas para ver se deixa
0: entrar para a janta. <risos> Ai, aí vou, aí, aí vou, que vai vou... trancar a porta de vez, né? <risos>
1: nunca mais vai jantar nessa casa. <risos> eu vou me traumatizar de tal forma com as castanholas ali que nunca mais vou fazer janta.
0: <risos> e as professoras das antigas defendem essas pesquisas que fazíamos antigamente tá aqui a dona Ariana Notari Rigatti, né? Ela tá dizendo aqui: havia a oportunidade de aperfeiçoar a grafia correta ao copiar. Olha, no meu caso, não, porque eu acelerava tanto a minha letra é péssima até hoje. O E, o e o R, e o R são, não são identificáveis, às vezes eu não identifico, porque eu tenho preguiça, né? E aí se tu vai. Essa é uma. Na verdade, é uma defesa de professor de português, né? os professores de português que gostavam disso. Mas na questão da pesquisa, acho que é sempre meio falcatrua a pesquisa. É,
1: total. E essa questão de copiar, na verdade, escrever né, a letra cursiva ali, inclusive tem discussões, tem escolas que não, não, não querem mais ensinar a letra cursiva. Né? A letra cursiva, a princípio, está fadada esquecimento <risos> a ser uma coisa histórica, assim, pré-histórica. As crianças não vão mais aprender a escrever com letra cursiva. Não tem mais porquê. Dizem que não tem mais porquê. Né? Então, eu não sei se realmente isso vai acontecer ou não, mas já vi várias discussões a respeito de se é necessário ou não necessário e dizendo que não é necessário mais. As crianças podem aprender de outra forma, né? E que não tem necessidade de aprender essa letra cursiva.
0: Ah, eu, a eu acho que a pesquisa é muito mais rica hoje, né? Mesmo que tenha fontes ruins, os professores. Eles, claro, pelo tem menos... muito mais
1: possibilidades de tu, né? E, e outra coisa, quando tu estava no colégio, quem detinha o conhecimento, esse, esse conhecimento né, vertical que era a Barça. Era só o professor, tu nunca ia contestar o professor, dificilmente né algum aluno ia dizer alguma coisa ou fazer alguma pergunta fora do, do, do padrão ali, do que estava sendo dado. Atualmente está muito mais difícil para os professores, porque todo mundo tem à disposição a informação. né Então, não é que os professores... Ah, isso vale
0: para todas as profissões. Né? Claro, então é, é muito mais também. desafiador
1: né, tu, tu ter essa informação aí, Claro que também causa um monte de problemas, né? Porque as pessoas não sabem ainda. E talvez isso mude, né? Não sei. Vamos tentar ser positivo, mas uh, as pessoas ainda não sabem fazer pesquisas confiáveis. Mas talvez isso vá sendo aprimorado e melhorando com o tempo, porque enfim faz pouco tempo que a gente tem acesso a tanta informação e a gente não sabe ainda também como usar, como pesquisar e daqui a pouco, sei lá, daqui a 30 anos vai estar vai tá completamente diferente, né? e esse acesso à informação eu acho que é sempre bom, né? por mais que traga problemas também, eu acho positivo sempre.
0: Isso né? é outra voz desta quarta-feira, até às oito, batendo aquele papo, e o Everton Rigatti Verlumac, um abraço pessoal que nos ouve também pelo aplicativo e pelo site da Rádio Pinguim, Pinguim.com.br e também o pessoal que nos ouve lá no futuro, né, pelo podcast, tá nos ouvindo aí daqui 15 anos, estamos agora, estamos em 2032, a pessoa tá ouvindo a outra voz, né, talvez nem estejamos mais nesse planeta, né, Velu? E talvez o pessoal... nem
1: o planeta esteja mais aqui em 2032, olha que ficar pensando em coisas para essa data aí tá, tá difícil atualmente na situação que a gente vive, né.
0: Nosso casal preferido, de novo, é né? tema do programa Outra Voz. Eles são temas toda, toda tema todas as semanas em tudo que é site de fofoca. São muito malandros esses dois aí. Né? Apesar de haver o Max e Ludi achar que é tudo muito espontâneo, esses queridinhos. Nosso amigo Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima mostraram um vídeo agora comendo a placenta da filha que nasceu em 2019. Completamente necessário, isso sim, Velumar, é necessário isso esse vídeo. Não é para eles criarem mais polêmicas e fama, né? É só porque eles quiseram compartilhar agora, nesse momento. É, apareceu no programa deles isso. E é uma ciência isso, né? Sabia? Placentofagia. É, no Brasil não é muito comum o ato de ingerir a placenta de bebês. Mas a placentofagia é muito comum em outros países... E acredita-se que comer o órgão pode ajudar a prevenir a mãe de sofrer com depressão pós-parto. E aí, Verlumac?
1: Ah, não sei, não tem nenhuma informação a respeito, não sei se isso existe em estudos científicos ou se é uma crença, né, assim, tipo cloroquina previne covid, placenta com, previne. como
0: é o Rodrigo Hilbert que faz e diz, aí todo mundo acha bonito, né?
1: Mas é uma coisa que não prejudica ninguém.
0: Viu? Sabia? Sabia que ia vir defesa.
1: Não, não é defesa. Não estou dizendo nem que eu faria, nem que, que acho que deva ser recomendado, né? Mas se, se cada pessoa comer a placenta do seu próprio filho, não vejo mal, né, não vejo motivo também para fazer, mas, Bom enfim, apetite
0: para todos, é, então. Bota
1: um salzinho, né, de repente com um azeite de oliva extra virgem, acidez menor que 0,2, né, acho talvez que bom, a pimentinha, enfim, cada um tem seu gosto, né
0: o Marcelo Munhol já está querendo treta aqui, né? Eu, eu nem ia falar disso aí, porque vai dar briga aqui entre eu e a Velumac sobre esse assunto, mas já que o Vente está né, tá propondo aqui sobre a polêmica caxiense, que é o seguinte, existe um grande painel de um, um grafite sendo executado aqui num, num prédio na cidade, uh, e hoje apare, apareceu, amanheceu com o grafite pichado, né? picharam o grafite, então é grafite versus picho. E aí rolou toda uma polêmica, os mesmos polemistas de sempre, Marcelo Munhão, fui ler ali. Às vezes eu tenho vontade, são pessoas que eu conheço, então às vezes eu tenho vontade de avançar no pescoço, porque o discurso é o mesmo lá do 1985 até hoje. Por isso que eu disse, vai dar briga aqui a Velu Velu como artista visual vai defender um lado que eu vou ser contrário. Mas enfim, então... Quero saber a opinião de Velumac, nossos ouvintes também <risos> podem participar, sobre um grafite estar sendo feito e ser pichado alguma coisa sobre o, sobre o grafite. Velumac é arte?
1: Olha, uh, tanto o grafite quanto a pichação são consideradas formas de manifestação artística, né? Obviamente que tanto o grafite quanto a pichação pode ter grafites que tu goste, que sejam bons para ti, ou que sejam bons para a maioria das pessoas, e grafites ou pichações que sejam considerados ruins, né? Normalmente as pessoas tendem a considerar a pichação ruim e o grafite, atualmente, o grafite, né, ganhou um status de arte realmente e já está, inclusive, sendo totalmente coaptado por, pelo sistema, né, pelo mercado de arte. Então, já está, inclusive, dentro do mercado de arte, dentro de galerias. Né. O mercado já se apropriou desse, dessa manifestação artística totalmente, mas o grafite, um, né, o princípio dele é ser uma manifestação de rua, efêmera. Né. O princípio da arte de rua é que ela seja efêmera. Né, o que, que quer dizer efêmera? que ela está à ação do tempo, da cidade, das pessoas. Então, ela não está sendo feita para durar. Não é uma obra que está no museu, né? não é guardadinha lá, não está na galeria guardadinha lá. Não. O princípio dessa manifestação artística é ela sofrer, inclusive, intervenções. Né? Isso está dentro do que é a arte de rua. Então, uh, se, a, a, toda aquela... Uh, polêmica, né, que eu, que eu li ali. <risos> e eu li, eu já sabia que ia dar treta aqui com o Everton. <risos> De jeito né? nenhum. Uh, enfim, eu, eu, eu entendo as pessoas uh, que, que, que fizeram comentários contra a pichação, entendo, porque elas se sentiram, uh, digamos assim, um, elas não gostaram que fosse, né, por cima do grafite. Mas o princípio né, do grafite e da pichação, da arte de rua, dessa manifestação, é isso. É ser efêmero, é sofrer intervenção, é a pessoa se expressar de forma mais livre. Né? Então, o princípio da arte é esse. Então, tu reclamar que um grafite foi pichado é um pouco contraditório, no meu ponto de vista. Eu entendo que a pessoa goste do grafite, né, que ache bonito... né porque claro, o grafite tem é diferente de uma pichação normalmente, né? Tem toda uma questão pictórica, né, de cores, de desenho e tudo mais que agrada muito mais as pessoas, né? Mas a pichação em si teria muito mais sentido artístico no momento que ela é muito mais livre, no momento que a pessoa pode se expressar da forma que ela quiser, no momento que ela pode inclusive escrever ali bozo Uh, né? Fora Bozo, se fosse um Fora em cima desse grafite, eu acho que não teria essa, essa polêmica, eu acho que teria sido considerado arte. O problema é que as pessoas não gostaram do que foi uh, pichado ali. Não é um problema uh, que foi pichado, o problema é que elas não gostaram que, do que foi pichado, foi só a assinatura de, de alguém, né? de, um, de um pichador, enfim. Mas, se fosse um fora em cima daquele grafite ali, eu tenho certeza que essas mesmas pessoas que estão ali reclamando...
0: Não, não, não concordo. Eu acho isso... que sim. Não, eu pich... acho
1: que seria considerado válido, porque é todo o princípio da pichação é esse. Então, talvez a crítica que possa ser feita, e eu concordo ali nesse sentido, é, é porque pichar apenas o nome, né? mas igual é uma forma válida. Né? O que é feito é válido mas poderia ser alguma coisa mais política, mais, né, com, com algum, ah, conceito outro. As
0: pessoas não não, 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 se fosse frase política ou não fosse eu frase acho que política, seria diferente. não seria diferente, não seria diferente de jeito nenhum. As pessoas estão gostando daquela coisa bonitinha. Não tô dizendo que é bom que é ruim. Lá ah, por quero isso opinião. não quer
1: dizer que a pessoa precise gostar daquele grafite ali também.
0: Não, mas você está iludido a achar que vai ter uma manifestação política as pessoas que estão criticando e dizem: ah, não, manifestação política pode. É uma manifestação política própria assinatura daquela pessoa ali. Pois é, então gostando por que não no...
1: entende? Porque
0: é uma intervenção e uma intervenção <risos> em cima em cima de, de, da obra de arte de alguém. Mas e antes for. ali
1: já não tinha alguma coisa também, talvez?
0: Não, tinha um paredão, é um prédio. Quem não gosta de fugir de polêmica, está chegando aqui, ó. Esse gosta de uma treta também que eu vou te contar. Nosso amigo Robinson Cabral, bem-vindo <risos> a outra voz, Robinson. Ele, ele disse aqui, ó. Arte é aquilo que se opõe à cultura. Arte não é cultura. A arte serve para tirar o tapete debaixo dos pés das pessoas. Citando Teixeira Coelho. E vamos ter que mandar prender a galera do Paleolítico que já pichava as obras dos outros há mais de 20 mil anos. Eu disse aqui, o Robson sempre vem com bastante treta aqui. Né? <risos>
1: Aliás, nessa né, postagem, né? Eu vi a postagem de uma pessoa, uma pessoa compartilhou, daí eu, eu, o Robson comentou né, no compartilhamento. Uh, e eu li o comentário dele, inclusive eu curti. Eu, quando eu vi hoje de manhã essa postagem, eu fiquei com A postagem
0: estava tranquila. Eu vi hoje de manhã a postagem só. Estava tranquila. Aí, Robinson Cabral chega <risos> e traz treta para a postagem. É isso, Verlu?
1: Ele fez o que tinha que fazer. E eu não tive essa força de vontade. né? Uh, não tive forças para isso, realmente. Não sabia se valia a pena. Pensei, realmente. Mas, como eu não gosto muito de, de discutir em, em redes sociais, né, não, não, não consigo, me faz mal, então eu, eu, eu deixei. Mas, quando eu vi que o Robson escreveu ali, eu fiquei feliz, porque daí ele escreveu alguma coisa que eu também... O que tu
0: queria falar. Que eu,
1: que eu pensei em responder, mas não, não respondi nada, não escrevi nada. Aí, quando ele escreveu o comentário, eu só curti ali, né, meu, dei meu likezinho, e foi essa minha manifestação a respeito
0: ele está botando aqui da postagem, que na verdade eu vou resumir aqui, que ele fala uma coisa que é o seguinte, as pessoas podem gostar ou não, ou não gostar mas picho é arte sim, né? e quem diz isso é a própria academia e tal então, o, o Picho e o próprio grafite né, ele ganhou esse status depois de muita... Muito, muita Sim, luta, no início então. o grafite tinha mas, tanta
1: rejeição quanto o Pichu tem. Mas
0: a rejeição que se, que se termina para o grafite é porque é uma questão comercial. A gente falou esses dias em é São Paulo. É porque o grafite
1: né? foi coaptado pelo sistema de mercado de arte. É por isso é, todas as manifestações artísticas em algum momento começam a ser coaptadas pelo mercado de arte. Né? O que não está lá fazendo uma obra lá. Os caras não vão lá e Pegam a parede, destroem o muro da casa lá para vender uma coisa que não era para ser, que era para estar ali, que era para ser destruída, ele queria que fosse. É efêmero, ele faz, pra, não é para vender. Os caras não vão lá e tiram, vendem a parede da casa por não sei quanto. Né? Então, enfim, é, e ele faz grafite, né? Poderia fazer uma, uma pichação. E, e seria também valorizado Se ele começar a fazer alguma pichação, né, alguma coisa mais livre, descobrirem que é dele, vira a arte automaticamente e vai ser vendido automaticamente. É tudo uma questão de mercado de arte.
0: A efemeridade. Não tem aqueles caras em Florença que fazem arte no, no chão. Eles fazem, no dia seguinte já está tudo varrido, tudo, tudo virou nada. né? Sim. Coisas lindas assim, que fazem durante o dia. As pessoas dão um trocadinho e depois passa a prefeitura, lava a calçada, aquilo desaparece, no dia seguinte começa tudo de novo. Né?
1: É que eu acho que umas coisas, uma coisa que as pessoas têm uma ideia é que a arte tem que ser linda, né <risos> tem que ser bela. A arte é bela, é linda. Mas é bela para quem? É lindo para quem? E o que é? Né? Então acho que é essa a questão do grafite, do, da pichação. Acham que pichação não é arte porque ai, eu não acho bonito. Né? Mas não é assim, não é isso que define o que é arte ou não, né? que é isso que eu acho que o Robson comentou: né? que sim, pichação é uma forma de manifestação artística, tu pode ou não gostar. Né?
0: Vou dar um tempinho, Verlu se empolgou aqui, não tá nem respirando. Respira um pouco, Verlu, calma. Calma, que é só uma conversa entre amigos aqui. Não ó, é um, ó
1: a pizza, de, ó, ó é, a janta Não depois. é uma batalha. O Robson <risos>
0: Cabral botou aqui, ó, mais uma provocação. A única parte boa é que enquanto o picho estiver marginalizado, tá protegido, dizer né É treta, gente, o pessoal gosta aí. A gente já tá quase no final do programa, deixa eu ver aqui, conferir a hora. Passou tão rápido. Velu, Maki, consegues resumir em um minuto no máximo? Ah, meu ou Deus. queres falar amanhã sobre isso? Posso
1: falar amanhã, eu acho.
0: Tá, então a gente está falando de, 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 de arte e tal, mas amanhã a Velu vai trazer uma, uma informação sobre uma exposição que ela está participando, uma coletiva, mas daí tu já vai trazer com mais detalhamento, e senão fica aquela coisa. Sim, Se... até
1: porque hoje é dia 12, dia... amanhã vai ser um dia antes, né? Começa dia 14 a exposição, então já dá para falar mais próximo, que as pessoas esquecem em um dia. Eu esqueço em um dia.
0: <risos> Tem um quadro aqui atrás, da quem está acompanhando pela fanpage da Verlu, aliás, é um quadro que foi premiado lá no Margs uma vez, né? Com um prêmio incentivo. Sim. Por que queres ser recordado? Por que que ele ser recordado o artista Verlomack? Para terminar o programa em 20 segundos.
1: Não, ali a, a obra está perguntando mais ou menos por, pelo que tu quer ser recordado e eu respondo, né, Como artista. <risos> então é uma pergunta do Yahoo, <risos> basicamente para mim mesma e, e eu respondo e cada um tem a sua resposta, né, Para essa pergunta, pelo que tu quer ser recordado.
0: Verlumac, até amanhã. Seguimos amanhã debatendo coisas.
1: Sim, sim. Sempre alguma treta nova aí. Beijos, até amanhã.
0: Gente, esse foi a outra voz desta quarta-feira. Amanhã, sete em ponto, a gente vai estar de volta aqui, eu e Verlumac, esperando a companhia de todos, né? Muito obrigado pela participação, pelas tretas, Robson Cabral. Um beijo para todo mundo, se cuidem e tchau!